0: Доброго времени суток, наши уважаемые слушатели, с вами, как всегда, подкаст «Так парни собрались», его ведущие Кирилл, Гриша и Денис.
1: Привет! Всем привет!
0: И сегодня у нас необычный выпуск, первый для нас такого рода, а именно гостевой, так что поздравляю нас с почином. И сегодня наш собеседник — это психолог, бизнесмен, музыкант и автор телеграм-канала «Психолог взрослого человека», Вадим Петров. Вадим, приветствую. Правильно представил или что-то, может, забыл?
2: Привет всем. Представил прекрасно. Единственное, что предлагаю всем нам сейчас прийти на «ты», чтобы Можно. у нас не было официальной встречи уважаемых чиновников среднего звена. Я был как-то по-человечески. Вот. Спасибо большое за приглашение.
0: Отлично. Ну, на «ты» мне даже комфортнее. Вот. На самом деле, лично я твой канал уже давно читаю, примерно полгода. То есть я считаю, что это достаточно долго. И, ну, сейчас не вспомню, когда подписался, ну, с какого другого канала я это все увидел. Но когда мы только начали этот подкаст, где-то вот полтора месяца назад в июле, и мы заполняли бэклог идеями, то одна из тем, которые мы хотели бы сделать и записать выпуск, это был «Кризис четверти жизни» вот, и так замечательно сложилось то, что у тебя много в июле постов на канале вышло, которые вот с этим кризисом связаны, и в целом с кризисами, и две недели назад был видосик, где ты про это все рассказываешь, и про свой опыт, и мне кажется то, что тайминг вообще не мог быть лучше, чем в настоящий момент, и если так посмотреть, то лично у меня, вот с течением жизни сложилось ощущение, что когда говорят про кризисы, то кризис среднего возраста, он забирает себе все внимание. Хотя, ну, насколько мне известно, человек в течение своей жизни несколько кризисных этапов проходит. И вот один из них — это как раз-таки кризис четверти жизни. Вот. И перед тем, как пойдем дальше, наверное, нам всем стоит понять, что это вообще такое за зверь, определиться ну, с базовыми терминами, чтобы и у нас, и у слушателей было общее представление о том, ну, что это такое.
2: Собрались. Ну, можно писать на разных уровнях, на самом деле, потому что можно писать на уровне ощущений кризиса, например, да, Ощущений, в том числе физических, там ощущения тяжести, ощущения прям в теле, когда там руки опускаются, ощущения апатии, когда хочется лежать на диване и смотреть в стену, ощущения, а нахрена вообще все это надо, например, да. И там, не знаю, как вообще я здесь оказался. Можно описать это с точки зрения, например, пирамиды масла да, потому что, конечно, кризис – это исчерпанность модели жизни по какой-то ступени пирамиды масла, пирамиды потребностей и потребность психики перейти на более высокий уровень. Да? Вот у меня вот недавно был пост о том, что могут ли деньги сделать вас счастливыми? Да, могут, если вы бомжары. Без проблем. Потому что действительно у вас низший уровень потребностей. И а, когда вы с, у вас с улицы, из помойки вдруг оказывается жилье и там неограниченное количество еды, у вас, конечно, эйфория, чувство счастья. А, и а, в какой-то меньшей степени подросток проходит этот этап. Ну, зависит от того, насколько он сладкий пирожок мамин, но от там, 19 до 25 в среднем да, в современном мире это происходит, когда подросток, как некий вот метафорический бомж, то есть живущий на чужие подачки родительские, от них э, сепарируется и начинает жить отдельно, сам опираясь на себя, и начинает закрывать базовые потребности. Снимает квартиру, находит первую работу, у него там начинается какой-то рост даже, да, потому что уже начинают э, здесь быть важными личные какие-то качества, навыки, способность к обучению, то есть не сами по себе навыки как таковые, а обучаемость навыкам, э, становятся важным такие параметры, как soft skills, как э, социальные навыки. Здесь можно быть сколько угодно гениальным, но если ты... По моему опыту обычно как раз технари этим страдают. Крайне токсичные люди, скажем так, да? И человек может быть супер гениальным спецом, но если это не его бизнес собственный, то он очень плохо продвигается там и карьерно, и финансово, потому что, ну, он просто мерзкий внутри компании. Ну, в смысле, что он производит такое впечатление, он отталкивает людей, хотя может быть совершенно гениальным. Вот. И начинают быть важным такие параметры. И где-то лет 5, может быть, 10 даже, да, уходит на формирование первичной, вот этой вот, первичного фундамента. Человек обрастает своими социальными связями, э, своими навыками, своими э, доходами, какими то активами уже начинает обрастать. Может быть, берет квартиру в ипотеку, а может быть, даже там как-то суперспец э, или там удачно как-то устроился на работу хорошо, качественно, и в компанию в классную запромоутил, или развивался в ней. Может быть, уже и покупает квартиру в 27, там, примерно, годам в 28. Может быть, женится. Может быть, даже ребенок появляется. Вот. И а, а, почему 27 лет такая вот точка обрубания, да? Вот? Потому что примерно 27 лет – это возраст окончательного… А, с точки зрения мозга, это возраст окончательного взросления мозга. То есть взросление мозга – это не остается э, вот этих пустых нейронных дуг. Короче, когда не остается свободных нейронов. То есть Обратите внимание, что если какой-то навык, допустим, вы получили, в детстве язык какой-то выучили, прям так хорошо выучили, например, были в семье билингов, итальянский или английский, вы до смерти его знаете. Но если вы язык учили в возрасте 30 плюс какой-то, и если вас из среды вынуть, вы начинаете его забывать. И потом требуется прям включать мозг, напрягаться, что вспоминать. Даже если вы там долго прожили в какой-то стране. Потому что уже мозг на... в отсутствии свободных нейронов уже связывает имеющиеся. То есть начинает перегружать имеющиеся системы. То есть он функционирует все хорошо, просто уже используя имеющиеся ну, рефлекторные дуги, нейронные связи, как сейчас можно говорить. Вот. Что происходит дальше? 27 лет. Плюс это, он обычно 27-32, приходит кризис, и человек вдруг осознает, что делал все как положено. На работу устроился, карьерно подкачался, может быть, даже бизнес открыл какой-то, дела пошли, может, даже ребенка завел, семью. И вдруг накатывает такое ощущение в целом, что что-то в жизни вообще не то, какая-то хрень происходит. И первое, это, конечно, такое ощущение болота, когда кажется, что что-то никуда не движется все стоит на месте, и в этот момент, э, то есть кризис как вот толкатель по пирамиде масла, он говорит, дружище, ты базу закрыл, пора идти выше, в самоактуализацию, в самореализацию, в азарт, в любопытство, в интерес, то есть к более высоким потребностям. И если человек не находит способ в этот момент, то есть задача кризиса сделать настолько больно, чтобы вытолкнуть тебя из этого состояния куда-то еще, по сути он функционирует так, причем не на сознательном уровне. То есть это всегда очень болезненный процесс. И вот как раз здесь начинаются, Предлагаю прямо тогда, раз сегодня тема «Кризис первой черты жизни», «Кризис 27-32», он же кризис самоидентификации, на самом деле. Да? Это этап, когда человек молодой, ну уже такой взрослый молодой человек, вроде все сделал как положено, вот есть социальная программа, вот как в Инстаграме посты пишут, там, в Таиланд езжу, в Дубае фотографии с девушкой есть, машину купил, фотографии о том, какой успешный успех у меня есть, а внутри ощущение пустоты. И вот это состояние толкает к чему-то дальше, к чему-то следующему. И, собственно, вот ощущение кризиса – это такой пинок к тому, чтобы куда-то дальше идти и как-то прямо, ну, можно сказать, реконструировать свой образ жизни. Вплоть до времени, провождения времени, вплоть до деятельности. Вот, вкратце, как-то так.
0: Звучит немного токсично То есть как будто бы это такой Внутренний защитный механизм организма Который говорит Нас что-то не устраивает Сейчас угу. Поэтому нужно принимать какие-то действия Но Как будто бы Это все-таки немного деструктивно То есть это идет из деструктивного начала Потому что подвергаются сомнению Уже какие-то первые достижения Которые были сделаны вот за этот период жизни то есть не может ли такой кризис, наоборот, человека сломать?
2: Может, конечно. Но сломает он, он как раз, если ничего не изменится. Потому что, понимаешь, ты сейчас говоришь, Кирилл, из категории скорее таких вот ценностных, логических. То есть обесценивание достижений. Да, но ну, нет такой эмоции обесценивания. То есть если ты сидишь вот так вот в такой апатии и смотришь в стену, в таком состоянии подавленном, то есть ты категориями обесценивания не оперируешь. Ты сейчас в этот момент функционируешь на уровне физических ощущений и эмоций. Обесценивание а – тоже такое что-то вот, ну, на уровне вот каких-то установок, убеждений. Это вот здесь уже ценностей. Ну или не ценностей, соответственно. Вот. А, поэтому а, кризис, в первую очередь, – это физическое, физическое эмоциональное проявление. И да, вот представь себе, что у тебя вдруг накатывает это ощущение. Тебе 27 там… А сколько тебе сейчас лет, стать полных? 24 24 Тебе 27 и накатывает это ощущение что что-то не то я в жизни делал или делаю и ты оказываешься перед выбором выбор такой проанализировать это и попытаться убедить себя что это токсичные неправильные эмоции что они плохие то есть что сделать подавить их угу. либо э, в какой-то довольно болезненной форме э, их принять ну то есть можно простой метафорой сказать там, если девушка тебе говорит, я не хочу с тобой встречаться, не звони мне больше, а ты в нее влюблен очень сильно и хочешь, чтобы она была с тобой, у тебя неприятный выбор. Либо болезненно принять, что хер ей не нужен, либо мозг начинает придумывать всякие мыслительные конструкции из серии. Ну, я ее там еще с ней договорюсь, ну, я там еще найду способ ей понравиться, она просто не понимает, какой я классный чувак и прочее, да? То есть есть некая болезненная реальность, которая тебя бьет. И э, как бы удар всегда неприятен в любом случае. И, но ничего, с точки зрения вообще вот процесса жизненного в целом, ничего страшного в этом нет такого. И скорее какой-то самодеструкции человек перейдет, если начнет игнорировать эти позывы внутренние к дальнейшему пути. Начнет пить, например. Опять-таки я очень хорошо помню там, свои 32 года, мне 38. В мои 32, когда у меня было... я остался без отношений, только с бизнесом. И у меня было полное ощущение пустоты, непонимания вообще, нахрена все это надо. И я вот снова включу, вот, перешел в режим 25-летнего, 26-летнего меня. Там, тусить, с кем-то знакомиться и прочее. Это такой, знаешь, случился откат назад, грубо говоря. Вот, Но ну, этот период как-то мне... Меня... То есть он, если там в 25 мне это наполняло, то в 32 я это перестало наполнять. То есть дыра не затыкалась внутренне этими действиями. Глубоко и мрачно. Все, ну, в какой-то степени, да. На эту тему, на самом деле, можете там книжек, вот любой миф открываете. Гильгамеша, Геракла, Одиссею. Там все эти стадии развития психики, они очень классно метафорически описаны. У нас нет цели напугать сейчас, в каком случае, вас как-то, да? Вот. На самом деле, там в любом случае, как бы, это неплохо, это просто жизнь. Каждый же из вас когда-то проживал этап отделения от родителей и начало работы на себя. Ну, прожили живы-здоровы.
0: Ну да. А вот ну, каждый ли человек подвержен этому кризису, или каждый ли должен его пройти? Вот как сепарацию от родителей, это ну, важный этап, который не все, но подавляющее большинство людей проходит так или иначе. Вот этот кризис самоидентификации, это универсальная история.
2: Знаешь, вот запрос психики, он универсальный, а идти или не идти, это уже что-то на грани личного выбора. Uh -huh. то, то есть, есть выбор того, случае. как с ним, ну, то
0: есть как реагировать на этот выбор, подавлять или наоборот или использовать их, это как да, возможность. Да.
2: Uh -huh. Ну, вот, когда мы говорим использовать как возможность, это очень красиво звучит, что я такой молодец, как на серфе прыгаю на возможности и еду в нем по волнам, да? В реальный момент принятия решения внутренние ощущения скорее вообще полной растерянности нет. У тебя нет ощущения, что ты там сейчас используешь возможность. У тебя ощущение, что происходит вообще непонятно что, и что дальше делать, тоже вообще непонятно. Растерянность, грусть, безысходность даже может быть на уровне ощущений. Вот потом, задним числом, про это уже можно сказать, там, с какой-то дистанции жизни, что я вот тогда пережил вот это вот это, и это меня вытолкнуло вперед. Вот, но в целом каждый из вас наверняка знает э, людей, которые избежали прохождения кризиса этого. Э, как правило, главный их критерий, общаясь с ними, вы не чувствуете от них жизнь. Ну и такие вот, типа, да, нормально все. Да, и что там? Да. Ну вот, на шашляки поехали на выходные. Да, ничего. Вот такая трансляция пустоты происходит. На автопилоте люди такие. Автопилот, кстати, это тоже один из признаков наступления кризисного состояния.
0: Вот, кстати, про, про признаки. В чем еще может этот кризис проявиться? Как можно понять то, что... Либо у кого-то из близких этот кризис, он проживает такой этап. Либо у самого себя их подметить, вовремя подловить. То есть какие маркеры
2: есть? Ну, касательно близких, лучше не лезть и не мешать. И даже не пытаться их ловить. То есть тут вообще все эти внутренние изменения это как смерть, она вот только у тебя с самим, у вас с самими собой с каждыми лично. Это то, что никогда ни с кем не получится разделить физически просто, потому что это наши переживания. И касательно каких-то критериев, ну наверное первый самый важный этап это такой первый звоночек, это ощущение болота, когда кажется, что вроде, вроде деньги есть, деятельность какая-то там работа, бизнес есть, ем сплю, по барам хожу, по ресторанам хожу. А все больше и больше усиливается ощущение какого-то вот, вот болота прямо такого. Болота и тяжести. Вот, потом начинается этап сверхреакции или такого сверх, сверхраздражения, когда какие-то привычные вещи начинают очень сильно выбивать. Ну, там, вчера, там, не знаю, там, телефон разбил, если до этого, там, пошел, починил, там, окей, да? то сейчас там просто там расстроился, там, прям очень сильно распереживался. Или очень сильно разозлился, например, там, когда кто-то что-то делает рядом. То есть такая сверхреакция, особенно на людей, на кем-то, с, кем с кем постоянно взаимодействуешь. Когда э, кто-то, с кем постоянно взаимодействуешь, начинает больше раздражать или чувствуешь от него напряжение. Ну вот, например, там вы там три э, молодых человека, которые делают совместный проект. И в какой-то момент вдруг кто-то начинает чувствовать, что остальные двое его напрягают. И что-то идет не так. И сам с собой оказывается перед выбором, что надо это либо как-то принять, либо это замять. Причем не с ними, с собой замять. Типа, да что я придумываю, Вроде нормально все. Вот. И вот мой любимый этап третий, в кавычках, любимый, это умолчание. Когда мы начинаем врать сами. Ну не то, что врать. Избегать какой-то вот неприятной ну, метафорической реальности о себе например меня раздражает моя работа но поскольку я немного зарабатываю мне страшно в этом признаться самому себе и я такой да на ну, я придумываю все же нормально все работаем или вдруг чувствуете что с партнером ну прошла вот влюбленность и ничего нету все и уже на автомате катитесь как-то на по накатанной, а ощущение, ну, такое, болотце И вы такие, да что я придумываю нормально? У меня же такая классная девушка, что я придумываю? Она и готовит, и убирает, и вообще большая молодец. И карьеристка при этом еще, и умная. Вот, то есть, ну, что я придумываю? Все же хорошо одна из тем, кстати, вот в семейной жизни вот эти кризисные истории проявляются как умолчание, например, в сексуальной жизни, когда человек, ну, там, не было секса два месяца, например, между партнерами, которые в отношениях больше, там, трех лет, как правило, да, и эту тему поднимаешь, например, широко, да, нет, там все нормально вообще, даже обсуждать не будем. То есть само поднятие какой-то темы уже является болезненным. Даже не анализ этой темы, не какая-то там, не... Не какое-то ее раскладывание, да, не какая-то ее деконструкция, да, а просто поднять этой темы уже вызывает какие-то неприятные отклики и хочется убежать от этого. Вот тоже такой характерный э, признак того, что ну, уже какой-то уже более глубокий даже этап кризиса наступил. Когда вы очень чувствуете, что есть потребность убеждать себя в чем-то. Что-то не нравится, приходится себя переубеждать. Угу. То есть
0: самому себе задаются вопросы, там действительно ли мне нравится то, чем я занимаюсь, действительно ли это тот человек, там, с которым я готов провести всю жизнь. И вот в ответы на эти вопросы это именно самоубеждение получается.
2: Ну смотри, если ты хочешь задать себе вопрос действительно ли это тот человек, с кем я хочу провести всю жизнь, это означает, что уже есть какой-то эмоциональный позыв к этому вопросу. Ну, то есть, если ты внутренне ощущаешь, что это точно тот человек, с кем ты хочешь провести всю жизнь, этот вопрос не возникнет. А само наличие этого вопроса уже означает какой-то внутренний дискомфорт, какой-то внутренний диссонанс.
1: Угу.
0: Просто когда, ну, к этому выпуску готовился, читал, что написано в интернете, и помимо того, что там написано про этот кризис самоидентификации, как обычно с любыми болезнями, то, что вот такие, такие то симптомы вообще вам уже пора гроб покупать. Mm -hmm. Раз-таки, ну, одним из симптомов было то, что под сомнение ставится все, То есть, начиная от любовных отношений, заканчивая э, работой, образованием, начинаются вопросы к своему прошлому, действительно ли я не зря потратил там 4-6 8 лет на университет. Не зря ли я это сделал? Вот.
2: Ну, смотри, опять-таки, я сейчас говорил скорее про какие-то поведенческо-сенсорные вещи, да, про ощущения и действия, а ты говоришь про убеждения и ценности, и про взгляды. То есть это немножко разные уровни. Чтобы эти вопросы начать себе задавать, которые ты сейчас озвучил, они, конечно, возникнут на каком-то уже таком уровне мышления, да, на уровне осознания. Но чтобы эти вопросы начать себе задавать, я должен сначала что-то испытать, что побудит мой мозг эти вопросы сгенерировать. То есть я испытываю дискомфорт, например, в общении с девушкой, с партнером, да? Ну или там, если девушка с мужчиной. И этот дискомфорт на уровне ощущений мне в голову закидывает мысль, а тот ли это партнер, с кем я хотел быть. То есть первичное все равно ощущение. Потом, конечно, это уже преобразуется на когнитивном уровне в мысли. Во взгляды, в убеждения, там, в какие-то аргументы, может быть, или контраргументы. Но первично все равно ощущение, которое вот копится, 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 копится. Вот. Знаете, если очень простыми словами, это ощущение, что больше так жить нельзя. Что я так больше жить не могу, если вот максимально упростить все это. Вот, свести до какого-то вот прямо чего-то сильно такого, знаете, накопленного. Mm -hmm. А так, вопросы, которые ты озвучил, конечно, возникают. То есть, это такое уже когнитивное проявление всего этого. Гот ли это партнер? А вот если, например, я сейчас... Позвольте себе почитать языком немножко, порассуждать. А вот есть, например, у тебя были в семье травматичные отношения с родителями? Например, отец э, кричал на мать И для тебя в детстве У тебя либидо сформировалось теперь так, что Ты возбуждаешься, ты испытываешь Сексуальное влечение к партнеру, который на тебя орет Ну все, ты вот надрессировался На эту модель в детстве И в 27 лет ты вдруг осознаешь, что ты ни хрена не счастлив В такой модели на самом деле, хотя привыкни. Конечно, у тебя неизбежна смена партнера Потому что если у тебя партнер совместим С тобой, на которого орут И который ждет ура, А у тебя это меняется, внутренний запрос твой, Конечно, партнер тоже поменяется Угу. Так, Ребят, прыгайте А можно вот вопрос
3: задать Чуть-чуть отходя от темы Ну, бытует такое мнение Стереотипное, да, что человек В кризисе среднего возраста э, Покупает себе мотоциклы Допустим, гидроциклы Машину побольше Любовниц заводит Да, любовниц заводит Вот э, это обычно называют Признаками кризиса среднего возраста. А какие могут быть признаки кризиса четверти жизни? Ну, то есть, вот, допустим, мне 25 лет, у меня наступает кризис, что я стереотипно буду делать? А, то есть, какие-то поступки, да? да? Да, 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 да.
2: Давай сначала первую часть. Очень классно, ты подметил, кстати, сейчас, да, Денис, с тем, что мужчина начинает в 55 например, плюс лет, в 50-55. Я это называю, как сказать, господи, как же, у меня есть выражение прямо, невозрастной не, не подросток. Великовозрастный. типа там Взрослый малолетка. То И, есть, да. когда человеку 55+, а он ведется как 18-летний петушок, да, такой, типа я такой красавчик, дерзкий весь из себя, все телочки мои. Это возможно, если у человека, это не совсем кризис, это дефицит. То есть, вот этот этап, когда нужно быть таким вот... Вот, ну, если вы даже, позовите, животных, да, у них у всех есть подростковый этап, когда они такие вот дерзкие, агрессивные, у них в этот момент формируется иерархия у животных. Ну и у нас тоже. И вот это такой вот подростковый инструмент формирования иерархии будущей, когда там кто кого там более дерзкий, кто больше кого там ну, и прочее. И этот этап просто должен быть психикой закрыт прожит Если он оказался когда-то не прожит то он выражается в том, что в том числе, может как... Опять-таки, что это средний возраст? Есть кризис 38-42, есть 50-55. Что мы берем за средний возраст, например, до кризиса? Тут сложно сказать просто. Как раз, например, 50-55 это самый кризис, популярный э, с точки зрения разводов. Но он обычно связан с тем, что у людей вырастают дети... И исчезает что-то, связывающее их в этот момент. И семья, например, разваливается, мужчина там как раз покупает себе мотоцикл и уезжает в закат. Потому что всю жизнь мечтал. Но вот здесь тоже важно, что никто же не мешал найти партнера, с которым можно вместе мечтать поехать в закат на мотоцикле.
0: Можно и с текущим партнером договориться.
2: Или договориться. Ну, то есть, э, вот мы опять говорим о подавлении потребностей, да? То есть, я чего-то хочу, но подавляю в себе это. Я хочу, чтобы у меня был байк, и ездить в закат. Но зачем-то нахожу себе партнера, который хочет сидеть дома и смотреть, например, не знаю, там, господи, смотреть какой-нибудь сериальчик, смотреть Стартрек условный, да, исключительно, а на байке в закат ездить не хочет. Вопрос, что меня толкает выбрать такого партнера? Мне кажется, незнание партнера полностью. Встречает. Это тоже, но люди на самом деле не глупые. Ты вот если вот скорее всего с, там, с девушкой общался больше там, 10 раз, ты уже неплохо ее знаешь. Ну да. Даже если что-то ты не понимаешь, все равно интуитивно ты вот, как сказать, жопой чуешь, что происходит на самом деле. Вот. И, конечно, социальные установки толкают нас собирать партнеры жениться на каком-то партнере. Она хорошая, она надежная или там... Вот у женщин особенно очень много историй с психосоматическими какими-то расстройствами, когда женщина вышла замуж за мужчину, особенно если это молодая девушка, чувствующая себя там, беспомощной, жалкой. Она, например, выходит замуж за мужчину, сильно старше ее, там, богатого, состоятельного. При этом не испытывая к нему сексуального влечения. То есть она убеждает себя, что оно есть, но его на самом деле нет. То есть ее напрягает его запах, например, ее напрягает его тело физически, то есть она вот, он ее понимает, ее передергивает физически, прям вот отстраняется, да, вот, и она на себя убеждает, но зато он такой хороший, зато он такой надежный, зато он такой молодец, вот, и вот проводит 10 лет в таком состоянии, то есть вот у нее, знаешь, приходишь каждый день, вот как собака Павлова, да, ты даешь ей вкусняшку, она радостно виляет хвостом, ест вкусняшку. Ты приходишь домой, и тебя передергивает напряжение при виде партнера. И это длится 10 лет. Вот на что у тебя тело 10 лет дрессируется. Вот ну, там ходишь такой вот скрючный, потом после этого после такой дрессировки 10 лет. Вот, поэтому э, возвращаясь к вопросу про внешнее проявление. Да, ребят, вы мне можете тормозить, потому что у меня, так сказать, мозг параллелит процессы все. Я могу идти в сторону, поэтому, Денис, не стесняйся меня тормозить. Не-не, все
3: меня. супер. Наоборот, корнер кейсы очень интересные. И я бы даже сказал важные.
2: Внешнее проявление, бухло, если мы говорим про молодых людей, скорее бухло, клубы, случайные половые связи, и, наверное, один из самых главных это смешок. Вот у меня есть клиенты, как раз самый младший, у меня за 4 лет был клиент, сейчас у меня есть человек 4, 25, 26 лет. Самый яркий критерий это смех, нервный смех, когда там «Ой, да вообще говно, это что там?». И вот мне руководитель говорит, что э, я ху... все сделал. Это вообще смешно просто. Вот такого рода подача, да? Нервный смех. То есть когда человек явно смеется излишне к происходящему. Причем окружающие могут считать, что он весельчак, например, или что он веселый и легкий на подъем. Провокативные шутки такие, типа там. Ну вот знаете, шутки с подколом, типа там. Что здесь? Да вот типа того. То есть, такие вот провокации, да, то есть, все эти э, стимулы коммуникативные служат единственной целью, во-первых, увеличить мое чувство ценности и безопасности, во-вторых, они в целом проявление какого-то внутреннего психического неблагополучия, дискомфорта внутреннего, вот, то есть, если бы в 20, ну, там, давай так, если у тебя в 25, в 27, в 30 уже есть бабки купить яхту, ты и яхту купишь, скорее всего. Справедливо, купил бы. Вот, Попал. поэтому э, как, какие-то способы э, наесться эмоций напотребляться большое количество эмоций через алкоголь через впечатление вот а как внешне поведенческие в первую очередь это вот смешок такой нервный смех гиперреакция. гипер гипер реакция. ну вот я не могу к сожалению записи показать э некоторые сессии э -э там прямо видно когда человек например пришел и за полгода у него меняется дикция то есть если он приходит там Ха, чего ты там да нормально все и проходит полгода, он там такой, да, ну вот сегодня там поработали, вообще норм. То есть у него меняется скорость речи, меняется подача эмоциональная в речи. Ну, естественно, меняется состояние внутреннее.
1: Круто. Mm -hmm. Да. Вадим, смотри, а мы, получается, обсуждаем кризис четверти жизни, частично затронули кризис среднего возраста, и возник такой вопрос, во что может вылиться кризис четверти жизни, если им правильно не заняться, то есть там, ну, грубо говоря, вовремя не вылечить, может ли он дать какие-то осложнения при проживании кризиса среднего возраста и наоборот, то есть если ты, грубо говоря, правильно залечил кризис четверти жизни, какие будут последствия, ну, образно.
2: Ну, давай так, кризис — это не болезнь, то есть э, это не отклонение. Давай так, вообще кризис — это норма, то есть это вот как, ну вот, как сказать, вот ребенок когда ходит учиться ходить, он падает и бьется носом, если ребенок носом не бьется, он не учится ходить вообще.
1: В принципе. Ну, вот, как, как с иммунитетом, да?
2: Вот, очень хороший пример сотрудничания с иммунитетом. да. То есть, чтобы он где увеличивался, да, чтобы там антителладжи увеличивались, то необходимо болеть. Да, это ни хрена неприятно. Валяться с 39 температуры или 40. Но у тебя в этот момент активно усиливается иммунитет. Вот. И смотри. Значит, во-первых, вот Гриш ты сказал, что... Будут ли проблемы с кризисом среднего возраста? У тебя будет кризис 25 в 50.
0: То есть пока один этап не пройдется, на второй... Да, не они последовательные. У тебя просто mm -hmm. он настоит
2: в 50, в 55. А может и в... Вот поговорка «сиди на бороду без ребро» — это как раз вот примерно об этом.
0: Никогда такое не слышал. Интересно. А вот, ну, если пережить этот этап максимально для себя продуктивно. А, извини,
2: пожалуйста, Кирилл, прости, что перебил, mm -hmm. хочу Григорию ответить. Там была еще одна часть вопроса.
0: Ну, вот я повторял просто вопросы.
2: А вот о том, что понимаете, любой кризис, он вообще как понять, что ты развиваешься? Вот как по своим ощущениям понять, что есть развитие в жизни? Только через ощущение растерянности. То есть, если я чувствую себя растерянно в какой-то момент жизни, не понимаю, что мне делать, значит, в этот момент есть развитие. Если мне кажется, что я уверенно иду вперед и развиваюсь, развитие нулевое в этот момент. Ну, оно может быть профессиональное, какое-то там навыковое развитие. А именно вот в, в рамках психики, что такое чувство растерянности? Оно сигнализирует о том, что я попал в новую ситуацию и не знаю, что мне делать. И, естественно, в этот момент э -э моя психика вынуждена принять какое-то новое решение. Научиться действовать по-новому, совершать новые поступки. То есть это такое принудительное обучение, скажем так. И вот из своих собственных ощущений вот только растерянность – это критерий того, что действительно в развитии пошло какое-то. И вот, Григорий, да, ты сказал, что а если там правильно прожить? Его невозможно прожить правильно или неправильно. То есть это как… Сейчас попробую объяснить. Это как шторм. То есть, тебя кидают в шторм, и ты в нем как-то болтаешься, знает как, а потом выносит на берег. То есть, ты не можешь пройти его правильно или неправильно. Ты не можешь так, я сейчас зайду в шторм, короче, подготовлюсь, залезу в каяк и прочее. Там, залезу в какой-то там надувной короб, плод спасательный, неважно, да. И его отлично проживу. Вот если ты его отлично прожил, значит, это был не кризис. А если тебя прям поболтало конкретно, и ты и растерялся, и не понимал, что происходит, и вышел с ощущением того, что вообще какая-то жопа непонятная происходит в жизни, потерял контроль, вот потеря ощущения контроля, кстати, один из таких критериев того, что кризис действительно проживается. Угу.
0: То есть надо быть готовым, что будет больно, страшно, непонятно. Ты не можешь быть готовым, вот в этом парадокс. Ну, как, допустим, ну ладно, да. Или просто не, удивля не, не удивляться потом этим эмоциям, когда время придет.
2: Ты не сможешь этому не удивляться. То есть, если ты знаешь, что тебя ударит битой по лицу, и ты скажешь, ну, я же знаю, что ударит, тогда просто не буду испытывать боли. Ты все равно будешь испытывать боли. Да.
3: Договорился с мозгом.
2: Ну, да, да там, а обколоться, если только, я там не знаю, каким-нибудь там морфием, да, то может быть. Я,
3: я бы, наверное, хотел еще один вопрос вкинуть. Я просто, может быть, потерял нить разговора или, не знаю, выпал из контекста. Вот да, Вадим, ты привел пример, то, что кризис — это как шторм. Э, как шторм, в который ты попал и такой, типа, а что за фигня, что делать, как вообще жить дальше. Но потом в итоге тебя выбрасывают на берег. Ну, то есть, это посткризисное состояние, да? Я правильно понимаю, когда типа все...
2: Сначала оп, ты, ты как-то учишься в нем плавать в шторме. Ага, так. Причем ты захлебываешься, тебе больно, неприятно, ты злишься на себя где-то, что опять тебе в щи прилетела волна какая-то. Ты барахтаешься, но потом как-то находишь баланс и как-то куда-то выгребаешься. Mm -hmm. Ну, вот да, и у меня вопрос как раз
3: здесь. Вот раз мы говорим про кризис четверти жизни, да и на самом деле, в принципе, про любой кризис, вот э, следующий кризис... Смогу ли я использовать накопленный experience, чтобы не знаю, понимать, что делать. То есть вот ну, у меня был кризис этой жизни, сказать, я Ну, Все хочется контролировать,
2: да, заранее уже.
3: Ну нет, просто интересно, то есть как это будет на практике. Пережить очень тяжелый кризис, допустим, в начале, а дальше столкнуться с кризисом, ну, допустим, кризис потери человека, до да, близкого, а дальше кризис потери работы. Ну, понятно, что особо несравнимое, но мне кажется, что пережив потерю человека, человек потерявший свою половину, намного легче будет переносить всякие там невзгоды в виде потери работы и всего остального.
2: Ну, ты знаешь, э, технически скорее да, но я, наверное, воздержусь от рекомендации кого-то терять, чтобы чувствовать себя лучше. Ну да, это плохой пример, но... но в целом но... да, конечно, то есть э, человек адаптируется к боли, адаптируется к проживанию какого-то стресса, и, ну, там в любом случае потери это болезнь навсегда. Не бывает такого, что там вообще плохо. <с>... Вот. Конечно, там раз за разом, не дай бог, там желать такого никому не буду, но, конечно, психика адаптируется. Вот. С Сложно сказать. То есть, они разные, эти кризисы все-таки немножко. У них разные причины. Если кризис 27:30, там 2732, это кризис себя самоидентификации, то более ну, кризиса следующие, да, там по линии возраста. Это кризисы системные, системные. То есть, например, когда у вас кризис семейных ценностей, кризис семьи, кризис смысла семьи. Или у тебя кризис смысла твоей деятельности с собой? Ты там тебе 50 лет, ты там, владелец бизнеса, там мультимиллионер, и вообще не понимаешь, нахрена все это надо. И у тебя там уже и жена была, и ребенок есть где-то там, остался где-то там которым ты элементы платишь. Вот классический там, живой пример из практики. Угу. И про себя ты думаешь, что ты супер успешный и клевый, но все равно ощущаешь пустоту внутри.
3: Даже как будто и сказать нечего. Хочу, чтобы, чтобы если я с этим столкнусь, чтобы я... А, я не буду готов, мы только что это обсуждали. Накроет так, что...
2: Я готов. Знаешь, да. я, я сейчас... Мне есть гипотеза. Ты, вероятно, спрашиваешь, э, это моя гипотеза, не настаиваю, о том, о чем бы сделать чтобы было чуть легче в процессе. Ну, да, да, наверное, да.
0: Так это, мне кажется, естественное человеческое желание, то, что если мы там знаем, что нас ждет какая-то боль, uh -huh. ну, какой-то очень малый процент людей добровольно скажут, о, классно, хочу побольше. Вот, все, мне кажется, подсознательно будут думать, это неприятные эмоции, это неприятные ощущения, я не хочу их испытывать. Точнее, я хочу испытать их как можно меньше, просто чтобы обезопасить или себя. Не хочу. Да, или вообще не хочу испытать. То есть это такой базовый инстинкт самосохранения играет, мне кажется.
2: Да, он, кстати, играет важную роль, действительно. И просто надо понимать, что он связан не с тобой как с физическим существом, как нормальный инстинкт, а вот с представлением о себе, с эго. Да, то есть есть ты, есть я, там есть каждый из нас, есть эго. То есть я это я. Две руки, две ноги, какая-то психика, какая-то реакция. Там, я физически нахожусь там, в квартире в городе Санкт-Петербург. У меня есть передо мной бутылка с лимонадом, блокнот, там, стол и прочее. Вот фактическая, вот фактология, да? Мне 38 лет. У меня темные волосы, нос, борода и прочее. Вот это факты. Какое может представление о себе быть? Я очень духовно развитый человек. Я постоянно развиваюсь. Я проработал все свои травмы. Вот это все такое эгоистическое представление о себе. Тут, только важно не путать его с техническим. Ты, например, можешь сказать, я там, не знаю, Джун, это не фантазия, это вот это определяется по там, квалификационному тесту, грубо говоря, какому-то, да? Все очень просто. То есть, есть техническое описание нас, а есть вот это вот такое вот самопредставление о себе. Или там, я считаю, что я достоин вот этого. Тоже некое эгоистическое представление о себе. И у нас, как правило, уже из-за того, что психика сложная, многоуровневая у людей, что есть есть там тело, физические реакции. Есть эмоции. То есть там, когда у нас, опять-таки, тело гормонами реагирует с помощью лимбической системы и гормонов, реагирует на внешние стрессоры. Я там говорю, например, не знаю, Кирилл, ну ты дурак, ты обижаешься, испытываешь там, кулаки сжимаются, вспыхивает в груди возмущение. То есть повышается уровень адреналина, влияет на мышцы, ну, сковывает мышцы груди, сжимаются кулаки, вспыхивает возмущение. И есть уровень мыслей, как Твой мозг это описывает все сам себе. То есть у нас три уровня, получается, такой практической нашей психики. И вот инстинкт самосохранения у нас по этому работает криво. Вот знаете, есть истории, если новости читаете, что там банкир разорился и покончил с собой, выпрыгнул из окна. Угу. То есть у него настолько срослось. Ну, то есть очевидно, что его жизнь ничего не угрожала. Ну, станет физическим банкротом, э, забанкротит физлицо себе, будет дальше жить на зарплату. 100 тысяч рублей, грубо говоря. Ну, с голода не умрет, явно. Ну, В крайнем случае сядет в колонию, посидит три года, и его там бесплатно покормят, он прочьет варежки. Если он мошенник был, например, да? То есть его жизни физически ничего не угрожает в реальности. Угрозы нет. Но у него настолько срастается эго, то есть представление о себе с ним самим, что у него смерть меня как банкира равно моя физическая смерть. То есть смерть моей роли приравнивается к моей физической смерти. Понимаешь, да, конструкцию?
0: Да, то есть это смерть моей проекции является... Роли, моей... роли,
2: да, роли, да. Смерть роли у меня в психике приравнивается к физической смерти, поэтому смерть роли я иду и себя убиваю, потому что все, я уже мертв по сути, по моему ощущению.
0: Это как э, была картинка смешная, где стоит Цукерберг и говорит, если вы умираете в метавселенной, вы умираете в реальной жизни. Вот тоже такой смерть мета-человека, его роли, это смерть его физическая получается
3: запрещенная в рф организация
2: нет мета это имеется в виду надо по-гречески а не запрещенная организация ну Кирилл в обоих случаях упомянул значение окей okay, окей okay. вот да очень классное кстати, сравнение на тему есть очень много фантастических романов там та же матрица когда неизвестно вот умерев в матрице ты умираешь в реальности или нет очень хорошая метафора
0: все мы живем в матрице на самом деле а матрица внутри матрицы, на самом это по итогу оказывается. Я, мне кажется, хотел бы предложить, возможно, двинуться в сторону более позитивных каких-то вещей, потому что мы поговорили про то, что вот, будет больно, будет плохо, будет неприятно, вы будете потеряны, вы не будете ничего хотеть делать, банкиры умирают, ужасно. Вот, мы в целом так прошлись по тому, как можно в себя его, ну, этот кризис четверти жизни обнаружить, то есть на какие маркеры и вещи обратить внимание в своем поведении, в своем окружении, на внешние факторы. А вот можно ли с этим кризисом разобраться самому? Или нужна тут помощь психолога? То есть понятно то, что нет универсального ответа. Возможно, я перформулирую вопрос, как определиться, нужна ли помощь психолога или психотерапевта в преодолении этого кризиса.
2: Сначала маленькая ремарка в первой части того, что ты говорил, что мы тут негатив в позитив. Понимаешь, это не негативно, не позитивно. Вот это на жизнь. небе началась, начался шторм, гроза. Это не негативно, не позитивно. Это некое внешнее условие, мы на это не влияем никак. И вот здесь что-то вот такое же, да, когда оно просто есть, оно не хорошо и не плохо. Вот мы работаем с тем, что имеем. Вот мы имеем вот это. Вот. Касательно можно ли, давай отделим вопросы. Что делать? Вот можно ли с психологом или у психолога? Предлагаю на два разных вопроса разделить. Да. Вот. Вопрос: что делать или не делать. Well, я знаю, что советы совершенно бесполезны в кризисном состоянии, но я все равно буду их сейчас говорить, как в идеале хорошо бы сделать. Так никто не сделает, но я все равно скажу. Смысл такой: когда начинает накрывать неприятные мысли о жизни и неприятные ощущения о жизни, нужно их не гнать, а наоборот, давать им включаться то есть не подавлять и не отгонять, а наоборот их принимать. Mm -hmm. Ну, например, э -э -э ты очень долго ждал повышения. А повысили твою коллегу а ты уже <связан> настроен был такой там да и ты об этом узнал такой Плать". расстроился как-то там загрустил а потом такой да ладно на ну что я придумываю платят нормально работаем дальше а вот если это не отгонять неприятное ощущение во первых там есть какая-то неприятная правда о тебе в этой истории например неприятное право в том что ты менее ценный чем твой коллега менее значимый есть чувство обиды чувство возмущения и в этот момент, что тебе говорить есть некая социальная система, коллектив, компания, которая тебе послала следующий сигнал. Сигнал такой, ты не ценный, ты менее ценный, чем он. Но твой-то запрос быть ценным, и ты оказываешься перед выбором. Если ты замял сам с собой, подавил все это, то ты продолжаешь быть в этой среде дальше, где ты не очень ценный. И ты продолжаешь получать трансляцию от социума своей не очень ценности. Либо ты не подавляешь, у тебя копится недовольство происходящим, и оно тебя побуждает к чему-то это недовольство. Оно тебя побуждает, например, поговорить с руководством или с коллегами о чем-то, о каком-то другом решении. Оно тебя побуждает, может быть, сменить работу, может быть, там элементарно сиришку разослать там по всем. Да? То есть оно побуждает к действиям. То есть здесь важно понимать, что кризис, ну вот такая-то такая микрокризис, можно сказать, да, что ты писал, это не про эмоции. То есть, это не только про эмоции, это про поступки, это про баланс. То есть, если там кто-то из вас чувствует, что вас поимели, вас 100% поимели, не нужно это чувство подавлять. Нужно искать, где произошло вот это вот метафорическое поимелие и находить в себе силы передоговариваться, переобсуждать. Вот, Поэтому э, в любой такой ситуации кризисной, и в, и, в, и в жизненном, и в таком локальном, самое важное – это не пытаться замять и не пытаться как-то вот смягчить углы. Наоборот, крутить что да, блядь, неприятно. И потому что вот это неприятно и есть толкатель, побудитель к поступку.
1: Угу. У меня,
0: кстати, как раз-таки был такой микрокризис, очень похож на тот пример, который ты привел, и он побудил меня сменить работу. Вот до, ну, перейти на то место, где я до сих пор работаю уже два года, то есть я проработал в компании предыдущие где-то месяцев девять, и я понял то, что я занимаюсь ничем, моя работа не нужна, это перекладывание какой-то бумажек, если я уйду, это никто не заметит. То есть, ну, я достаточно сильно тогда выгорел, я не хотел уходить на работу, и вот из этого микрокризиса вышел как раз-таки сменный работа.
2: Вот, да, потому что дискомфорт накопился и толкнул тебя к поступку. А если бы ты начал себя убеждать, что ну платят, и платят, ну что я придумываю, зато работа, работка, не пыльная, бумажки перекладывать, может быть все и нормально. А если сейчас уволюсь, а может быть не найду другую работу, а на что я буду жить и прочее, вот эти вот переживания, они могли теоретически тебя там оставить там. И тогда у тебя этого гарантии бы сейчас стало еще больше. А -а -а. Пусть лет
0: стало бы еще Хуже, возможно, переросло бы в какие-то уже заболевания.
2: Ну, может быть, в расстройства расстройство обычно переостает. Ну... Какие-то там зажимы, боль в спине и прочее. Да. Видно, мышцы.
0: да, и вторая часть вопроса про помощь со стороны со стороны психолога или психотерапевта.
2: Ну, я, как человек, который продает свои услуги, скажу, что, конечно, вообще никак не психолога, только с психологом. На самом деле, конечно, тут варианта два. Если в кризис уже начался, и прямо вот вы в него пошли, не получилось. Вверх так, процесс он бесконтрольный, мозг его мало контролирует. Вот ощущение шторма, оно настоящее. И если вы в нем, то скорее всего, вы из него когда-нибудь выйдете. И здесь психолога, до цель, она одна и простая. Ускорить процесс. Просто можно пять лет болтаться на дне, а можно полгода болтаться на дне.
0: Угу. То есть лучше... Если там откинуть то, что ты психолог и услуги, возможно, есть какой-то, ну, вот, точнее, статистика из личной практики, если есть чем сравнить. Там человек, который с помощью психолога ускорил течение того кризиса, помог человеку принять текущую ситуацию, принять те эмоции, которые он переживает, из этих эмоций рождались какие-то действия, mm -hmm. или человек, который... Не обратился за помощью, подумал, нет, я справлюсь сам. То есть я понимаю, что со мной происходит, но стал делать это медленнее.
2: Слушай, я другой пример могу привести. У меня есть несколько человек, которые раз в год приходят ко мне на диагностику. У них ничего не меняется, только меняется ценник, который я с каждым годом увеличиваю в наших наших Вот. Но вот там есть люди, которых я вот с 2000... 19-го, 18-го даже года. Значит, 18 2018 -го года, кто стабильно раз там, или раз в полтора года доходит до меня, они рассказывают все ровно то же самое, что я уже слышал. И все ровно те же позывы, и такие, а что делать не знаю? ладно, еще подумаю. И вот уже 5 лет думают примерно так. Такие примеры есть.
0: Жесть. Они могут приходить, а ты можешь открывать книжечку и говорить: ага, так, вот это, вот это, вот это верно. Они такие да может говорит, ну все, до свидания, тогда увидимся через год. Ну там <laughs>
2: события разные, но механика событий одинаковая. Uh -huh. То есть, например, там вошел в отношения, там что говорит, все, у меня были проблемы в отношениях, но я нашел новую девушку, у нас все охеренно, мне работа не нужна. Ну с психологом имеется в виду. Проходит полтора года, он пишет, ой, у меня все херово, мы расстались, очень тяжело, больно, все плохо. Пришел он диагностику, пообщались, ой, нет, работать не будем, денег нет. И вообще я встретил новую девушку. Проходит еще полтора года, он приходит, мы тяжело расстались, очень плохо, болезненно. И вот цикл за циклом за циклом, то есть... Кстати, тоже такой очень классный критерий явного накопленного какого-то предкризиса, это повторяющиеся события. Причем такие длинные циклы, 2-3 года, например, там, устроился на работу, пересрался с руководством, через три года ушел. Устроился, через три года пересрался с руководством, ушел. И еще через три года то же самое.
0: Угу. То есть какие-то паттерны в собственном поведении уже а просто длинные,
2: длинные паттерны. Их, их, их трудно заметить именно из-за того, что они длинные по сроку. Угу. Или в личных отношениях. Там, вступая в отношения, через два года пропадает интерес к женщине, расстаемся. И так четыре раза до 30 лет. А запрос на отношения вообще, например, нет у человека. Хотя очевидно, что там повторяющийся цикл.
0: Надо, значит, следить за своими паттернами. Затем. Есть ли какие-то закономерности в том, что происходит? Течение, там
2: таких. Да, там даже слежка не нужна особо. Там просто вот смотришь на ну, 5 лет назад, как я увольнялся с предыдущих работ. Вот так-то, так-то. Просто бывает позитивный паттерн, например. Если ты там, столкнулся с каким-то негативом и быстренько сменил работу, на более высокоплачиваемый, более комфортно. Это хороший паттерн. Пожалуйста, без проблем. Mm
0: -hmm. Понял. Ну, я думаю, то, что у меня больше вопросов нет, я для себя очень много узнал. Подготовился настолько, насколько возможно, чтобы <смех> уменьшить боль, если, точнее, если, а когда она будет, ребята, у вас может быть что-то есть еще спросить?
3: У меня на самом деле были вопросы до начала нашего созвона, так скажем, митинга, но пропали в ходе обсуждения. Много чего для себя усвоил, в принципе, даже для себя усвоил то, что где-то я веду себя все-таки правильно. В моих паттернах, по крайней мере, из того, что я тут наслушал, то, что мы общались с тобой, Вадим, в принципе, для себя объяснил хорошие
2: вещи. Вопрос, а что за вопросы у тебя были до начала, которые...
3: Я, ты уже не вспомню, меня просто еще отвлекают по важным делам рабочим, но это вырежем,
1: да.
2: Вот с этим как раз надо психологу.
3: Да, куда деньги?
2: Да, Гриша, у тебя как? Есть вопросики?
1: Очень познавательно, да, и ощущение есть, что нужно глубже в это вкапываться и там, больше про себя что-то думать. Я думаю, это уже не в рамках подкаста, а в рамках полноценных сессий нужно обсуждать.
2: Окей, если вопросы есть, тоже сейчас не стесняйся, задавай в целом какие-то абстрактные, не о себе может быть даже.
1: Ну, я бы, я бы быстро вкинул, uh, на самом это деле, один вопрос. Вот мы говорили про то, что кризис саморазвития, кризис четверти жизни, это там период 27-30-32, ну, грубо говоря. Но, допустим, кейс такой, что мне сейчас там 24 года, и я уже ощущаю какие-то моменты, про которые мы проговорили ранее. То есть там ощущение болота и вот... Некоторые факторы, скажем так, которые указывают как раз-таки на этот самый кризис. И вопрос такой, ну, грубо говоря, нормально ли это, или я какой-то там не такой, или у этого кризиса там плавающие рамки, скажем так, по возрасту. Или это давление внешней среды и какое-то выгорание, и все это вместе смешанное...
2: Сложно сказать так на вскидку, наверное, воздержусь. Единственное, что я предлагаю, не использовать здесь понятие нормы, не нормы. Здесь его нету вообще. То есть нельзя сказать, в норме ты или не в норме, потому что здесь нет нормы. Тут единственный критерий нормы это твое состояние. Как тебе окей, там и норма.
1: Ну, опять же, надо полноценно уже сессии устраивать. Я думаю, что с этим разбираться все-таки.
2: Ну, в том числе, в том числе.
1: Да. Ну да, потому
0: что все-таки каждый случай индивидуален и контекста слишком много, наверное, в жизни каждого человека, чтобы это все унифицировать и перевести в какой-то ну, разряд научных правил, универсальных и так далее. Вот, так что да, не стесняйтесь ходить к психологам и психотерапевтам, если вас
2: что-то не устраивает. Вот, Наверное, но... Я еще хотел э, в конце сказать такую вещь важную, что, друзья мои, если вам кажется, что в жизни что-то идет не так, не нужно отгонять это состояние и убеждать себя, что все хорошо. Наоборот, это бегство от реальности. ни К чему хорошему оно не приведет. Лучше один раз пойти, ну или три раза в жизни, да, пойти туда, в это состояние, прожить его и выйти за то новым человеком, чем бесконечно бегать от себя.
0: Очень мудро и мотивирует, если честно. Я как раз-таки хотел попросить какой-то финальный месседж, вывод из всего, но мне кажется, никто лучше уже не скажет. Я поэтому предлагаю Спасибо. закончить на этой прекрасной фразе. Спасибо, то, что вы нас послушали. Если вы нас посмотрели на канале Вадима, вам
1: всем большой привет помахаем в камеру. Да, в, в, в первую очередь большое спасибо Вадиму за выделенное время и очень плодотворную сессию, скажем так. Да, интерактивную сессию, да.
0: беседу, лекцию. Не знаю, как это можно еще назвать, потому что информации действительно очень много, и она прям очень ценная. Я в восторге.
2: Справедливо. Спасибо огромное, приятно, что вы пригласили.
0: Да, подписывайтесь на подкаст, так парни собрались, на площадке, где у нас слушаете. Подписывайтесь на канал Вадима в Телеграме, подписывайтесь на YouTube, так парни собрались, подписывайтесь на YouTube Вадима, ставьте нам оценки, пишите к нам в Телеграм-канал, присылайте новости, присылайте темы, отправляйте подкаст друзьям, любите маму-папу, проходите кризисы, выходите из них новыми людьми, и всем пока.
3: Пока. Пока, ребята. Штолева. Напишите спасибо Вадиму, пожалуйста, в комментариях везде.